0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Club, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 117 do podcast do Layup e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período eu vou falar sobre a mini novela do Jimmy Butler lá no Minnesota Timberwolves. Definitivamente ele não vai continuar lá, resta saber agora para qual time que ele vai. No segundo período eu vou falar sobre o Denver Nuggets, que é um dos poucos times ou talvez o um único time que aparentemente já abriu mão de tentar brigar por Jimmy Butler, mas está fazendo isso por um bom motivo. No intervalo, no quadro ENEM da NBA, três questões sobre a franquia do Portland Trailblazers, franquia do meu amigo Ricardo Bulgarelli. No terceiro período eu vou falar sobre o Anthony Davis, que definitivamente já está de agente novo, já contratou os serviços do Rich Paul. E no quarto e último período, o assunto uh, vão ser as entrevistas do Media Day lá da NBA. Várias entrevistas interessantes, claro que eu não vou comentar todas elas, pincei algumas frases, algumas declarações das mais interessantes que foram feitas. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. O episódio de hoje eu não poderia começar com outro assunto, senão o caos que se instalou lá em Minneapolis, lá na franquia do Minnesota Timberwolves, dando uma recapitulada no que rolou até agora. Jimmy Butler teve uma reunião com o Tom Thibodeau, né, que é o técnico e também é o presidente das operações lá do Minnesota Timberwolves, e disse para ele o seguinte, não quero mais continuar nesse time, quero ser negociado. Daí o Tom Thibodeau falou, não, veja bem, eu preciso de você, não tenho a menor intenção em negociá-lo agora, você tem mais um ano de contrato, eu quero que você fique. O Tom Thibodeau trocou praticamente três escolhas de primeira rodada, pelo Jimmy Butler, então ele não quer de uma hora para outra perder, depois de apenas um ano, o jogador que tem sido fundamental, que foi fundamental para essa recuperação fantástica que o Minnesota Timberwolves teve. Né? Já repeti aqui isso várias vezes, o time estava há 14 anos sem disputar playoffs. Ele chegou lá e, claro, não fez isso sozinho, mas com a ajuda do Towns e do Andrew Wiggins, ele colocou o Minnesota Timberwolves de volta na pós-temporada. Então, para o Tom Thibodeau perder Jimmy Butler, seria um fracasso duplo. Né? Um fracasso dentro das quadras, ele iria estar tá com um time sensivelmente pior, e também um fracasso do ponto de vista administrativo, né? Porque ele cedeu muito para ter Jimmy Butler e depois de um ano somente ele já iria perder o Ala Armador. Muito bem. Paralelamente a isso, o proprietário do Minnesota Timberwolves, que é um senhor chamado Glenn Taylor, ele ficou sabendo que o Jimmy Butler queria ser negociado. E daí ele falou, opa, peraí, se ele quer sair, vamos negociá-lo. Não quero nem saber, não vou ficar esperando até julho de 2019 para ver o que, que vai acontecer. Se ele quer sair, vamos negociá-lo agora, porque agora a gente ainda consegue pegar alguma, alguma troca interessante. Senão, eu vou perder tudo que eu investi nele, eu vou jogar no lixo. E vocês sabem que no final das contas, isso é dito e repetido 300 milhões de vezes, porque é a mais absoluta verdade, NBA é um negócio, o cara não quer perder dinheiro. Então, Glenn Taylor estava participando de uma reunião lá em Nova York com vários outros proprietários, praticamente todos os outros proprietários de franquias. Eles estavam participando daquela reunião que aprovou as alterações nas regras que já vão entrar em vigor na próxima temporada. Se você não sabe do que eu estou falando, escute o episódio número 108 aqui do podcast do Layup, que eu falei bastante sobre isso. Enfim, estavam todos juntos lá e os proprietários de outras franquias foram conversando com o Glen Taylor. E aí, como é que tá a situação do nosso amigo Jimmy Butler? Vai sair negócio? Vocês vão trocá-lo? Vocês vão trocá-lo? E daí, Glen Taylor falou com todas as letras. Jimmy Butler está disponível para troca. Se vocês não conseguirem evoluir falando com o meu front office, falando lá com o Tom Thibodeau e com o General Manager do Minnesota Timberwolves, oh, vocês podem falar diretamente comigo que eu vou fazer a coisa acontecer. Claro que vocês têm que me trazer alguma oferta interessante, né? Óbvio, né? Mas ele nitidamente desautorizou Tom Thibodeau. Falou, não, 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 quem faz os cheques aqui sou eu, eu que sei aonde que dói, aonde que o carro aperta. Se Edmil Butler quer sair, nós vamos trocá-lo. Ou seja, Tom Thibodeau tá falando a... E o dono do Minnesota Timberwolves, o Glenn Taylor, está falando Z. Eles né? não estão falando a mesma língua. Um está falando grego, outro está falando polonês. A coisa definitivamente não parece que está nada boa para Tom Thibodeau lá em Minneapolis. E depois que surgiu essa informação de que Edmund Butler está disponível para troca, aconteceu o quê? O Carl Anthony Towns teve o seu contrato estendido... Até o final da temporada 2023 2024. É tempo pra caramba, hein? O que a gente vai estar fazendo em 2024? Eu não faço a menor ideia. Não sei nem se eu vou estar vivo até lá. É, mas enfim, é, na temporada 2018-2019 ele vai estar tá cumprindo o último ano do seu contrato de né? que ele vai receber é, 7.839.000 dólares e daí a partir da temporada 2019-2020 vai entrar em vigor esse contratão de 190 milhões de dólares em 5 anos como eu falei no episódio anterior Carl Anthony Towns e Jimmy Butler não estavam se entendendo dentro de quadra, fora das quadras vários rumores Mundo até envolvendo a ex-namorada do Corey Towns e eles não se falavam mais, não tinha clima mais para os dois continuarem atuando no mesmo time, e a ponto até de Edmund Butler ter falado: Olha, com Corey Towns eu não jogo mais e vice-versa. Corey Towns também deve estar soltando o Rojão, não somente que ele assinou esse contrato aí de 190 milhões de dólares, mas também que ele não vai mais ter que atuar com o Jimmy Butler e já está tão certo, mas tão certo, que o Jimmy Butler não vai mais jogar pelo Minnesota Timberwolves que ele já tá, até recebeu autorização para não participar do A Media Day, quando todos os jogadores se apresentam para tirar foto, para dar entrevista e tal, e também para não se apresentar para o Training Camp, né para a pré-temporada do Minnesota Timberwolves, ele não vai jogar mais no Minnesota Timberwolves, isso aí parece que está claro. E agora nós estamos partindo talvez para o último capítulo dessa mini novela. Essa aí está sendo mais rápida, né? Tem umas que demoram meses, essa aí está sendo questão de dias apenas, né? graças a Deus. Mas a gente quer saber agora para onde que Jimmy Butler vai. E tem diversas franquias interessadas nele. Dizem que ele é um cara com o qual não é muito fácil você lidar, né? Ele já teve alguns problemas no Chicago Bulls, agora teve problemaços no Minnesota Timberwolves, mas é um jogador excepcional. O cara foi quatro vezes All-Star, duas vezes All-NBA, quatro vezes All-Defensive Team. É um cara realmente muito acima da média, está com 29 anos ainda, vai ter mercado para ele, fácil, fácil. Resta saber o que vão oferecer para o Minnesota Timberwolves. É, porque só faz sentido você trocá-lo agora se for realmente para você pegar alguma coisa interessante. Tem vários rumores circulando, é possível até que este episódio aqui tenha um prazo de validade meio curto, porque a qualquer momento pode sair alguma troca. Mas um desses rumores que eu li, eu espero que seja mentira, né? Porque eu li que Miami Heat estaria oferecendo Josh Richardson e Hassan Whiteside em troca do Gorg Dieng e do Jimmy Butler. Se essa aí for a melhor oferta que chegar na mesa do Minnesota Timberwolves, daí, meu Deus do céu, corram para as colinas. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Denver Nuggets, que tem várias franquias interessadas em contratar Jimmy Butler, entre elas Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets quase todas, né? Qualquer time gostaria de contar com Jimmy Butler, mas tem uma, pelo menos, que aparentemente só teria interesse em contratar Jimmy Butler em fazer alguma troca com o Minnesota Timberwolves se fosse para ceder algum dos seus jogadores de segundo escalão. E como é bastante improvável que saia alguma troca nesses termos, então Denver Nuggets está praticamente abrindo mão de entrar nessa briga por Jimmy Butler. Segundo uma matéria que foi publicada no Mile High Sports, lá de Denver, assinada pelo TJ McBride, Nicola Jokic, Jamal Murray e Gary Harris estão sendo considerados pela direção do Denver Nuggets como jogadores intocáveis, jogadores que não estão disponíveis para nenhum tipo de troca com nenhuma franquia. E eu, particularmente, acho isso uma coisa muito interessante de ser feita, desde que seja cumprida, né? Não adianta nada você falar que os seus jogadores são intocáveis e daí, no um dia seguinte, você troca o jogador, né? Como já aconteceu algumas vezes. Mas eu acho, sinceramente, que essa é uma política interessante de você adotar quando você tem um núcleo jovem como esse, promissor como esse, aí vale a pena você dar uma certa tranquilidade para que eles possam trabalhar em paz sem ter o receio de a cada notícia que surgir de que algum jogador não está feliz, está insatisfeito, está querendo ser trocado, você ficar com receio de que seu nome vai ser incluído em alguma troca e que 24 horas depois você já vai estar tá em outra franquia, em outra cidade, em outro estado, tendo que procurar casa para morar, escola para os filhos, essa confusão toda. E aparentemente as coisas estão sendo feitas lá no Denver Nuggets com algum método, com alguma lógica, porque o Nicola Kit teve o seu contrato estendido, né? vai até agora 2021-2022, o Gary Harris também vai ter contrato até 2021-2022, contratos então ambos de longo prazo, e o Jamal Murray ele tem mais dois anos. Nesse, nessa temporada 2018-2019, ele vai receber cerca de 3 milhões e meio. E na temporada 2019-2020, 4 milhões e 444 mil dólares. Esse último ano de contrato do Jamal Murray é uma team option que obviamente vai ser exercida. E essa mesma temporada 2019-2020 vai ser a última temporada do contrato do Paul Millsap, que também é uma team option, ele teria a receber, vai ter a receber 30 milhões e 500 mil dólares pela temporada 2019-2020. Então, o Denver Nuggets vai ter condições de, na temporada 2020-2021, trocar esse contratão aí do Paul Millsap, que já é um é veterano, vai estar tá a essa altura aí com 35 anos de idade, e transferir esse, não todos os 30 milhões de dólares, mas uma boa parte disso para conseguir estender o contrato do Jamal Murray. E o plano do Nuggets é que Michael Porter, que foi draftado esse ano, já foi operado duas vezes, né? foi operado uma vez no final do ano passado e outra vez agora nessa off-season, operou a coluna, mas está bem, parece que está se recuperando muito bem, já está praticamente apto para é, atuar novamente. A ideia é que em 2019 e 2020, ou pelo menos a partir da temporada 2020-2021, ele já tenha condições, tanto físicas quanto técnicas, de ser o ala pivô, o titular da posição 4 do Denver Nuggets, que é atualmente ocupada pelo Paul Millsap. Quem acompanha o podcast do Layup já há algum tempo sabe que eu sou fãzão do Nicola Jokic, Torço muito por ele, espero que ele tenha muito sucesso, faça uma carreira fantástica, acho que ele é um cara diferenciado, um cara inteligente pra caramba, passa muito bem, mete bola, inteligentíssimo, enfim, torço bastante por ele e consequentemente, portanto, eu também tenho uma simpatia pelo Denver Nuggets, apesar de ser é, Los Angeles Lakers. Agora, para que o Denver Nuggets consiga alguma coisa nessa a próxima temporada, o nosso amigo Mike Malone, técnico do Nuggets, vai precisar fazer esse, esse time aí marcar, né? Porque na temporada passada, Denver Nuggets ficou em 25o lugar em Defensive Rating. Foi sexto lugar em Offensive Rating e 25º em Defensive Rating. Daí não tem jeito, né? Não adianta você fazer um monte de ponto de um lado e sofrer um monte de ponto do outro. Vamos ver se nessa próxima temporada alguma coisa muda em relação a isso, porque senão, infelizmente, vai ter um, um time interessante da gente assistir jogar, mas um time que não ganha nada. E isso aí, o Denver Nuggets é craque, né? Time que não ganha nada, eles montam já desde sempre. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube. E no intervalo nós estamos fazendo aquele quadro Enem da NBA, que é uma série de quizzes exclusivamente sobre NBA. A cada episódio eu estou pensando três perguntas dessa série de quizzes que você encontra no site do Layup, layup.com.br. Lembrando que daqui a três semanas mais ou menos vai começar a próxima temporada da NBA e daí vai voltar a nossa máquina do tempo. A nossa máquina do tempo está na revisão já faz é, mais ou menos uns dois meses, estou dando uma turminada nela e quando a próxima temporada começar a nossa máquina do tempo vai estar tinindo, vai estar pronta para fazer várias viagens novamente. Mas por enquanto nós vamos de quiz e hoje o tema é o Portland Trailblazers. Três perguntas sobre a franquia do Oregon. Então vamos lá, primeira pergunta. Sobre Bill Walton, Bill Walton como vocês devem saber é um dos maiores ídolos, se não for o maior ídolo de todos os tempos do Portland Trailblazers. Eu quero saber qual é a alternativa correta. Eu vou dar várias alternativas sobre Bill Walton e você vai me dizer qual delas está correta. Alternativa A. Na mesma temporada, liderou a NBA em rebotes e bloqueios e foi o MVP das finais. Alternativa B. Foi campeão apenas uma vez. Alternativa C. Defendeu o Trailblazers ao longo de toda a carreira. Alternativa D. Nunca foi eleito Sixth Man of the Year. Ou alternativa E. Nunca foi MVP da fase regular. Eu quero saber qual dessas alternativas sobre Bill Walton está correta. E elas são, repetindo tudo. Alternativa A. Na mesma temporada, liderou a NBA em rebotes e bloqueios e foi MVP das finais. Alternativa B. Foi campeão apenas uma vez. Alternativa C. Defendeu o Trailblazers ao longo de toda a carreira. Alternativa D. Nunca foi eleito Six Man of the Year. Ou alternativa E. Nunca foi MVP da fase regular. Tempo. A alternativa correta era a alternativa A. Bill Walton foi líder da NBA em rebotes, em bloqueios e foi MVP das finais, tudo isso na mesma temporada. Aos 24 anos fazendo a sua terceira temporada na NBA, o Bill Walton conduziu o Trail Blazers ao seu primeiro e único título até o momento, né? O pivô liderou a NBA na temporada 76-77 com médias de 14,4 rebotes e 3,2 bloqueios por partida e foi eleito MVP das finais contra o Philadelphia 76ers. O Walton ainda seria eleito MVP da fase regular na temporada seguinte, né, em 77, 78, e Six Man of the Year, em 1986, que foi o ano em que ele conquistou seu segundo título defendendo o Boston Celtics já no finalzinho da carreira. Passando agora para a segunda pergunta de hoje. O nome Trailblazers faz referência a o quê? Alternativa A. A um tipo de estrada. Alternativa B. A uma espécie de paletó usada por habitantes do estado do Oregon. Alternativa C. A participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial Alternativa D A colonização do estado do Oregon Ou alternativa E A um antigo modelo de automóvel Eu quero saber a que o nome Trailblazers faz referência Alternativa A A um tipo de estrada Alternativa B A uma espécie de paletó usada por habitantes do estado do Oregon Alternativa C A participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial Alternativa D, a colonização do estado do Oregon ou alternativa E, a um antigo modelo de automóvel? Tempo! A alternativa correta era a alternativa D, a colonização do estado do Oregon. C vocês viram que eu tive uma criatividade fantástica quando eu criei essa... Alternativa B, né, espécie de paletó usado por habitantes do estado do Oregon. Realmente não sei de onde que eu tirei isso, mas espero que ninguém tenha chutado essa, mas enfim. A expressão Trailblazer, que pode ser traduzida como pioneiro, é a pessoa que abre caminho em um território ainda inexplorado. A colonização da área que hoje corresponde ao estado do Oregon, no noroeste dos Estados Unidos, ocorreu em grande parte graças aos Trailblazers, por isso Portland Trailblazers. E para fechar o ENEM da NBA de hoje, a última pergunta. Quantas finais da NBA o Portland Trail Blazers já disputou? Quantas finais da NBA o Portland Trail Blazers já disputou? Alternativa A, 3. Alternativa B, 4. Alternativa C, nenhuma. Alternativa D, 2. Ou alternativa E, 1. Repetindo, quantas finais da NBA o Portland Trail Blazers já disputou? Alternativa A, 3, alternativa B, 4, alternativa C, nenhuma, alternativa D, 2 ou alternativa E, uma? Tempo! A alternativa correta era a alternativa A. O Portland Trail Blazers já disputou três finais da NBA: as de 1977, quando conquistou seu único título, as de 1990, quando foi derrotado pelo Detroit Pistons, e as de 1992, quando perdeu para o Chicago Bulls. E assim encerramos o nosso Enem da NBA de hoje. Se você quiser fazer as outras questões que compõem esse quiz, é só ir lá em layup.com.br. E se você quiser fazer qualquer outro quiz, tem mais de 30 lá, você pode fazer a hora que você quiser. Não tem que se cadastrar, não tem que pagar nada, é só acessar e fazer. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, o assunto vai ser o Anthony Davis, o monocélia lá do New Orleans Pelicans. Ele, como a gente já havia antecipado aqui, há alguns episódios atrás, ele mudou de agente, ele não vai mais ser representado pelo mesmo agente que cuidava dos interesses dele desde quando ele entrou na NBA em 2012 e agora ele contratou os serviços da Clutch Sports, que é a agência comandada pelo Rich Paul, amigão do Lebron James então agora Rich Paul tem entre os seus clientes praticamente 20 jogadores da NBA os mais eh, significativos, os mais relevantes são os seguintes Lebron James, do Lakers J.R. Smith, do Cavaliers Costa Colfos do Sacramento Kings Eric Bledsoe, do Milwaukee Bucks John Wall, do Washington Wizards Corey Joseph, do Indiana Pacers os irmãos Morris, o Marcos Morris e o Marquith Morris Marcos está no Celtics e o Marquise está no Wizards Tristan Thompson, que ganhou aquele contratão lá do Cleveland Cavaliers Quem mais? Quentavils tá Scadwell Pope, do Lakers Ben McLemore, do Sacramento Kings Nellie Snow que agora está no Oklahoma City Thunder, Trey Lyles do Denver Nuggets, The Murray do San Antonio Spurs, Ben Simmons do Philadelphia 76ers e mais alguns calouros aí, tem mais gente ainda, Terence Ferguson também do Thunder, Miles Bridges do Charlotte Hornets, calouro, uh, enfim, está com uma cartela de clientes bacana. Em julho de 2019, o Anthony Davis vai poder assinar uma extensão contratual com o New Orleans Pelicans, no valor de 235 milhões de dólares pelo período de cinco anos. Pelo câmbio atual isso aí dá mais de um bilhão de reais, né? um dinheiro absurdo. Só que a única franquia que vai poder oferecer isso para ele é o New Orleans Pelicans. Se ele trocar de, de time, vai receber também uma bolada, mas não vai poder receber esses 235 milhões de dólares. E aí fica a grande dúvida, né? por que, que ele está trocando de agente agora? Será que é porque ele não estava confiante de que o seu agente anterior iria conseguir esse acordo de 235 milhões, que é pelo teto da NBA, e agora ele acha que com Rich Paul isso aí vai ser barbada? Ele pode contar com, com essa extensão? Ou pode ser também que ele esteja com a intenção de dar uma guinada na sua carreira, ir para outro time, ir para outra franquia, onde ele vai ter mais visibilidade, vai poder assinar contratos de dá patrocínio mais interessantes financeiramente. Não sabemos, a gente não sabe exatamente o que está que passando na cabeça do Monocelha. O que a gente sabe é o seguinte, o Rich Paul é um agente que é duro na negociação. Né? Recentemente ele conseguiu uma extensão contratual lá para o John Wall no Washington wizards no valor de 207 milhões de dólares em cinco anos. Também é dinheiro que não acaba mais. E outra coisa que a gente sabe também é que com isso o Rich Paul passa a ter muito mais poder do que ele já tinha na NBA. LeBron James também. A tendência é que ele passe a atrair cada vez mais jogadores de renome, né? Jogadores de elite. E se bobear, em breve o Rich Paul vai começar a ser chamado até para as reuniões de cúpula lá da NBA. Porque o poder de influência que ele tem é tão gigantesco que logo logo ele vai ter que começar a ser consultado também em relação a mudança de regra, aplicação de é, sanções, penalidades e tal. Porque realmente é um cara que a cada dia que passa está ficando mais poderoso. Né? E que obviamente a NBA vai querer tê-lo como aliado e não como adversário quarto e último período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport clube vou falar um pouquinho sobre o Media Day que aconteceu hoje várias sessões de fotos e de entrevistas com vários jogadores de praticamente todas as franquias, vou dar uma pincada aqui em algumas respostas das entrevistas que rolaram hoje, Kawhi Leonard que fez de tudo para sair do San Antonio Spurs e acabou sendo negociado com o Toronto Raptors posou para várias fotos usando o uniforme lá da franquia canadense e depois deu uma entrevista, uma coletiva, na qual ele falou que ele foi lá para o Canadá com a mente aberta, ou seja, dando a entender que se bobear, ele pode renovar e continuar lá no Toronto Raptors. E o Masai Ujiri, que é o presidente das operações de, de basquete lá do Toronto Raptors, disse que Todo mundo lá em Toronto precisa acabar com esse complexo de vira-lata, que eles precisam ter uma mentalidade mais vencedora. Eu, sinceramente, não sei como que você faz para ter uma mentalidade vencedora. Não sei se tem alguma chavinha que você precisa ligar para mudar o seu jeito de ser. Se houver alguma coisa parecida com isso, muito bem, acionem essa chavinha aí, porque realmente o Toronto Raptors já está na estrada há 23 anos, então já passou da hora deles conseguirem algum resultado um pouco mais significativo. LeBron James se apresentou como o jogador do Lakers, disse que a essa altura da carreira dele ele não se sente pressionado com absolutamente nada, disse que o estilo de jogo dele combina com qualquer equipe, ele pode entrar em qualquer time que ele vai jogar do mesmo jeito, vai render no mesmo nível, não está nem um pouco preocupado com o fato de estar tá em outro time, e também falou o seguinte, falou, deu uma cortada lá num repórter que perguntou para ele se é, essas atividades dele fora das quadras, né, principalmente esse Space Jam 2 que vai sair, se não iria atrapalhar a performance dele dentro das quadras. E daí o LeBron James deu uma cortada no cara daquelas, né, falou, pelo visto você não acompanha a minha carreira. O Yannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, contou que ele foi fazer um treino com o Kobe Bryant. Estava marcado para as duas horas da tarde, só que para mostrar que ele não estava de brincadeira, que ele estava levando a coisa muito a sério, ele chegou lá onde ia ser o treino às 11 horas da manhã. Chegou lá três horas antes do horário marcado para o Kobe Bryant e ele treinarem juntos. Eu não sei exatamente qual é a grande vantagem de você chegar três horas antes, né? se tá Agendado para as 2 horas da tarde, você tem que chegar lá às 2 horas da tarde. Se você chegar a 1h55, tá bom, né? É o que eu iria fazer, pelo menos. Agora, o fato de você ter chegado 3 horas antes, eu sinceramente não sei em que universo que isso é uma boa coisa, mas enfim, pelo menos ele está querendo mostrar serviço, mostrar que ele é um cara é dedicado. Uma outra entrevista interessante foi a do Kyrie Irving, ele falou primeiramente que ele considera esse time do Boston Celtics o time mais talentoso do qual ele já fez parte. Ou seja, para ele, esse time atual do Celtics é mais talentoso do que o time do... O Cleveland Cavaliers, que foi campeão da NBA em 2016. E uma outra coisa interessante que ele falou, porque muita gente especula que no ano que vem ele pode deixar o Celtics, foi que ele sonha em um dia ter a camisa número 11 pendurada lá no Tilly Garden, né? ao lado da, do Bill Russell, do Bob Cuse, de tanta gente, lá Larry Bird, enfim. É claro que se ele só vai conseguir isso algum dia ele ficar é, muitos anos no Celtics e, obviamente, conquistar pelo menos um título, né? no mínimo um título. O pivô André Drummond, do Detroit Pistons, disse o seguinte, que o técnico do Andy Casey, que é o ex-técnico do Toronto Raptors, atual técnico do Pistons, deu autorização para ele, deu carta branca para ele arremessar dos três pontos, arremessar de fora do perímetro. Vamos ver como é que ele se sai, né? Chutando de longe. Quem sabe ele se dá melhor do que ele se dá cobrando lances livres. Né? Ele é uma verdadeira tragédia cobrando lance livre, se bem que melhorou bastante na última temporada, mas ainda está muito longe de ser bom. Mas quem sabe, né? Pode ser que ele surpreenda a gente e comece a meter bola de três pontos também, que nem já fizeram Brook Lopes, Demarcus Cousins, Margasol. Quem sabe? Tudo é possível. E para fechar, Carmelo Anthony falou o seguinte, ele falou que se for para ajudar o Houston Rockets, não tem problema, ele pode começar os jogos no banco de reserva. Vamos ver se na prática isso acontece mesmo, né? se não é somente uma declaração politicamente correta que ele está dando no Media Day e vamos ver qual vai ser a reação de fato dele se isso acontecer durante a temporada. Né? Falar é fácil, fazer é bem mais complicado. Game over. Acabou mais o um episódio do podcast do Layup. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Lembrando que se você tiver alguma sugestão de pauta, tiver alguma dúvida, alguma crítica a fazer, alguma sugestão, é só você entrar no site do Layup, layup.com.br, vai na página de contato lá me manda uma mensagem que eu vou ler com toda certeza. Se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, Aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. Se você puder se inscrever lá no meu canal do YouTube, mesmo que você não escute os episódios por lá, mas se você puder se inscrever, vai me ajudar demais. Aliás, meu muito obrigado ao Renan Ferre, ao Lucas, ao Felipe Paixão, ao Davi Santos, ao Valdemar. Ao Felipe, ao Luiz Gustavo, Henriques e ao Dudu. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma ótima semana para todo mundo, muito juízo e até a próxima. Um abração, tchau, tchau.